0: Life hun pass, pass me
1: by.
0: Nu øh, vil jeg gerne tage dig med tilbage til det måske vildeste øjeblik overhovedet i mit voksne liv. Klokken den er halv seks om morgenen, og jeg er alene hjemme, og jeg er lige tisset på en af de der plastikpinde, der ligesom nu fortæller mig med to streger, at jeg er gravid. Det er jo fuldstændig vanvittigt, og jeg render rundt i lejligheden, og jeg griner, og jeg græder, og jeg føler mig sådan helt skizofren og overvældet af følelser. Lykke følelser, heldigvis, kan man sige. Men der er også en bekymring, der ligesom trænger sig på ret hurtigt, og det er en bekymring, som, som har ligesom været til stede i hele den har optakt til at blive gravid, den er blevet ved med at spøge, og den har også fået mig til at, til at genoverveje situationen. Og det, det er mit arbejde, fordi jeg er 33, og jeg er selvstændig, og det bekymrer mig rigtig meget, hvilken indflydelse det at skulle på barsel det at få et barn faktisk skal have på, på min karriere. Men øh, det er 20 år siden, og nu, øh, nu sidder jeg her med min semistore dunk her foran dig, Felicia Jackson. Mm. Æ, velkommen til den første episode af og Baby. Tak skal du have. Æ, og velkommen til dig, der lytter med. Jeg hedder Natasja holtz Og Felicia, jeg ved ikke, om du kan, kan genkende nogle af de her følelser?
1: Jo, er du vanvittig? Altså, jeg har jo været der to gange, der er så kommet øh, tre børn ud af det. Fordi den engang gang var det tvillinger. Men jeg læste øh, på RUG, øh, mm. og øh, der var sådan meget pres på, at man skulle blive hurtigt færdig, når man var der, så man kunne komme ud i arbejdslivet og gøre en karriere og tjene nogle penge. Og, og, og det var kommunikationsbranchen og mediebranchen, så man, skulle, så man vidste også, at der var mange ombudet. Mm. Øh, og der, der blev jeg så gravid. 24 år var jeg som, som en af de eneste. Jeg havde heller ikke nogen veninder. Øhm, og jeg var sammen med min kæreste, og det var egentlig ret målrettet. Øh, min daværende kæreste. At øh, vi var sådan... Tænk, hvis vi fik et barn nu, kunne det ikke være vildt, hvis vi gjorde det øh, for alle andre. Det var ikke særlig velovervejet, lad mig sige det sådan. Det var virkelig sådan... Det kan godt være, at vi ikke er sammen resten af vores liv, men, men jeg tror, du vil være en god far, og jeg tror, du vil være en god mor. Sådan var Simon, som han hedder, og jeg. Og det, har, det er vi begge to stadigvæk. Men 24 år... Øhm, og jeg kan bare huske den der følelse af, der er, så nu siger du de to streger, fordi det kan jeg, jeg bliver faktisk virkelig rørt, fordi det er 22 år siden nu. Øhm jeg vil lige vil sige, at det er 32, jeg skulle lige tænke næste næste gang, men så gammel er heller ikke, eller ikke endnu. Det glæder jeg mig også til. Men, men, men det var sådan... Altså, man føler både, at livet starter og slutter på samme tid, fordi man aner ikke, hvad man går ud i. Og jeg kan huske, når jeg sagde det til folk, sådan som, skal du ikke være færdig med mit studie? Og vil det ikke være godt, hvis du havde etableret en karriere først? Og er du ikke bange for at komme bag os til køen? Og hvad, hvis du ikke kommer tilbage?
0: Ja, og det er nemlig det, fordi... At med far for at blive en lille smule så man bare lige for at få det på plads. Fordi mm. du er jo en af de vildeste power ladies jeg kender, <laughs> Det må jeg bare sige. Æ, og, og vi kender jo hinanden, fordi vi har arbejdet sammen for, for cirka fem år siden. Mm. Du er kommunikationschef i Filmby Aarhus. Du er festivaldirektør for This Festival, som er en mediefestival. Mm. Du er festivaldirektør for Aarhus Serious. Du har tidligere været, været tv-terrettelægger og chefkonsulent for DR Media. Du har stået spidsen for Kopenhagen TV-festival, og du har været kommunikationschef i Telia. Og så som du selv lige var inde på, så har du fået tre børn. Mm. Du har et tvillingedrenge på 16, og så har du en, en datter på 21. Yeah. Og for mig, det var også derfor, jeg var sådan, Felicia, du skal have hende tale med mig, for jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> jeg tænker, hvordan i alverden kan det, kan det lade sig gøre. Yeah. Sådan et CV, og så tre store, fantastiske børn.
1: Ja. Yeah. Jeg har også lige taget en MBA og en kandidatuddannelse. <laughs> jeg skulle lige tænke over det. Øhm, ikke fordi det skulle være specielt, men, men de har jo faktisk været min styrke, vil jeg sige. Og det at få børn, det har jo. Øhm, jeg kan ikke forestille mig livet uden. Øhm, også fordi jeg, jeg træffede beslutningen så tidligt, fordi det har ikke været upsorg. Det har været planlagte børn. Mm-hmm. Både da jeg var 24 med, med Olivia og, øh, og 29, med, da jeg blev gravid med drengene. Øhm, jeg, ville ikke have, jeg, jeg Jeg har ikke haft lyst til at vente. Jeg har ikke haft lyst til på noget tidspunkt, at, øh, at, 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 der, var, at, at der var noget, der var vigtigere. Og jeg synes faktisk, det har gjort mig mere fokuseret og, øh, og, øh, og, 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 og mere afklaret med, hvad jeg ville bruge min tid på og hvad jeg ikke ville bruge min tid på.
0: Men det er jeg sindssygt glad for, at du siger faktisk, fordi jeg er første gang skravid. Øh, og jeg, jeg er jo helt vildt bange for, at min karriere på en eller anden måde går i vasken, fordi jeg lige forlader den. Altså for en stund til fordel for en barslik, og det er jo også derfor, at jeg ligesom har inviteret dig ind eller sådan, eller har lavet den her podcast, så Baby, fordi det er lidt et forsøg på at blive mere rolig ved at tale med dig, og tale med andre kvinder, som har formået at kombinere øh, det at få børn og tage den der barsel og stadigvæk have et erhvervsliv, som, som jeg er sindssygt imponeret over. Øh, og det er det, jeg gerne vil bruge den her taletid på også. Ikke? Altså tale om, hvad, 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 hvad var dine overvejelser? Var der noget, der du frygtede? Var der noget, du, du så fordele i i. Og så har jeg selvfølgelig også tænkt mig at fritte løbende for god råd <laughs> til mig eller os, der snart går på barsel og måske også der lige blevet mødre. Okay. Æ, så vil jeg suge læring og erfaring ud af dig simpelthen den næste tid.
1: <laughs> Jamen, jeg skal se, hvad, 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 hvad jeg har at byde på. Øhm, det er jo sjovt at sætte ord på, fordi jeg, jeg har jo ikke sat ord på det på den måde før, men, men jeg har mødt det tit. Folk, der sagde, hvordan har du gjort? Hvordan gør du? Og og det er ikke noget, man tænker over. Man lever jo bare det liv, man skal. Og og det med de valg, man har truffet. Altså, jeg er ikke noget at blive bange for at få børn. Men jeg har jo mange veninder, som har ventet og har været bange for netop det med at blive kommet bagud. Og jeg forstår ikke, hvad det er at komme bagud og forud i livet. Det har jeg aldrig rigtig forstået, fordi man har jo bare sit eget liv. Så hvem er det, man måler sig selv i forhold til? Og hvor er det, man gerne vil være? Hvornår? Ja, jeg, gjorde. Jeg, var, øh, altså jeg startede som børnevært, da jeg var helt ung, før jeg havde læst, og, og kunne egentlig have fortsat i tv-branchen. Øh, men valgte i stedet for at start, altså stoppe og så starte beruk med at læse forfra, kan man sige. Og, og sådan synes jeg egentlig, at livet kan starte forfra mange gange, hvor man alt sted, så tænker, at ah, måske skal jeg lige noget andet. Så jeg synes ikke, at det at, at få børn et fravalg, Altså, det det er ikke noget, som skal gå ind i en eller anden ligning, fordi livet starter forfra. Nu er jeg 46, jeg lyder som om, jeg er 90, når jeg taler, men jeg synes, at at livet starter forfra mange gange. Og og det er det at få børn, det er jo jo en ny start, og, og så ser man nogle nye muligheder. Du vil ikke sidde her måske og lave den her podcast nu hvis du ikke havde været gravid. Så det er, jo, det er jo nogle nye dør, der åbner sig for dig, og nogle nye perspektiver, du lige pludselig ser, og noget identifikation, du møder hos andre. Mm, yeah. Og sådan synes jeg, nu, nu laver jeg en, en mediefestival, hvor mine børn, som jo er to teenagers, og, og en i starten af 20'erne, Olivia, hvor de inspirerer mig til nogle andre ting, fordi de, jeg kan se på dem, hvilke medier bruger de. Jeg har jo sådan min research helt tæt på, så jeg føler også, at de genstarter mig, i forhold til, til den ungdom, de har nu, så lever man forfra gennem dem. Så, så for at vende tilbage til det der med, at man er bange for at blive sat ud af spillet, eller man er bange for at, at ryge bagud, øhm, så, så er det bare en ny side af livet. Mm-hmm. Så det, så, så, eller sådan, har jeg, sådan har jeg set på det efterfølgende, fordi det har jeg ikke nået at tænke, der er i det.
0: Nej, fordi man kan sige, du, du, så, du det er 21 år siden, du får din datter. Hvor gammel var du der? 24?
1: Nej, jeg har været 25. 25. Jeg er lige, ja. lige fyldt 25. Og
0: har du, har du altid vidst, at du gerne ville have børn? Altså, hvad var din tanke Nej. i den proces? Nej. Jeg troede aldrig, at jeg skulle have børn. Nej.
1: Jeg ved ikke. Altså, ikke fordi jeg ikke ville det. Mm. For jeg kunne også huske, at jeg... Nu bliver jeg bare sådan som barn, der tænker, ej, jeg skal bare have en masse børn, for jeg har alt det her kærlighed indeni mig, jeg ikke helt kan rumme. Og det kan man give til børn. Altså, så jeg kan huske, at jeg havde den tanke, da jeg var helt lille og og ladet med dukker, hvor man tænker sådan, hvor skal man gøre alt det der, når man virkelig fik det der, jeg får sådan nogle lykkefølelser, sådan, det skal man give til børn, så det var ikke, fordi jeg var på svøm selv eller noget, men, men det, der kan jeg huske, at jeg havde de tanker, og så kom jeg ligesom væk fra det i mit ungdomsliv, og bare altså, gik i gymnasiet, og altså, man kan jo sige, jeg havde lige været ude at rejse i USA der, så nej, det var ikke, jeg, jeg havde ikke, det var ikke noget, der var, det var planlagt, da vi træffede beslutningen, men der troede jeg, at Olivia skulle være mit eneste barn, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle have tre børn, 30.
0: Men der er jo også meget en timingsting på spil, eller sådan, øh, for jeg synes, det er en sindssygt god pointe, det der med, i virkeligheden er der jo ikke en, en altså, okay, der er en slutning på et liv, men jeg kan godt lide tanken om, at vi går igennem faser, øh, og, og det er med til at udvikle os, og så på den måde er der ikke noget, der starter og slutter, eller sådan, det, mm-hmm. det, det, det gør mig meget rolig. Øh, men man kan sige, der må, du må alligevel have gjort dig nogle overvejelser, altså sådan, var det et bevidst valg at få, Olivia, mens du læste
1: Ja, det var det. Ja. Altså det var bevidst, at jeg tænkte, at det var der, hvor jeg havde altså, bedst tid til det nu. Så blev jeg overrasket over reaktionerne i forhold til, at så kom jeg bagud på studiet. Hvor du kan jo altid komme bagud, fordi så hvis du venter til efter Der var jo aldrig noget rigtigt tidspunkt. Så hvis du venter til efter, når du du lige er færdig med studiet, og så går du på barsel der, så kommer du igen på jobmarkedet, og så går der for lang tid mellem, at du er uddannet, til du kommer ind på jobmarkedet. Så kommer det næste gang med, hvor længe skal du være på et job, for at du ligesom ikke ryger bagud i forhold til at at, at, at opskalere eller avancere i den virksomhed, du er i. Så der kan hele tiden være noget, der måler sig med noget, som gør, at man ikke får truffet beslutningen. Og
0: det er nemlig en sindssygt god pointe, fordi jeg jeg har jo taget beslutningen om at, 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 at være selvvalgt solomor tror jeg, det hedder. Det er det, du er
1: så sindssygt ja. <laughs>
0: men, men det, jeg jo har tænkt sindssygt meget, fordi jeg også er selvstændig, det har nemlig været, hvad med timing? Hvornår er det et godt tidspunkt at tage den her barsel øh, eller, eller prøve på at blive gravid? Og det er jo skæk fordi at man kan sige, at jeg startede med at være selvstændig lige da, lige inden Mette Frederiksen lukkede landet to måneder inden eller sådan noget, så de første to år var jo hårde i en eller anden grad, hvor i år, altså jeg har momentum, og det, altså det kører sgu, ikke? Og så tænker jeg, har jeg jo tænkt sådan, gud, så er det jo et dårligt tidspunkt nu. Altså sådan, fordi nu ruller det, altså sådan nu. Men så snakkede jeg med en, der sagde, jamen hvis nu det var gået helt vildt dårligt i din virksomhed, så havde det jo også været et dårligt tidspunkt. Mm-hmm. Altså, så det der med, hvad fileren er, den Men nu har du jo noget
1: at vende tilbage til, kan man sige. Jeg tror ikke, der er noget rigtigt eller forkert tidspunkt. Jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg tror, man skal gøre det, når man føler for det. Så skal man få de børn. Fordi, altså, hvis, hvis det er det, man vil... Fordi der er også nogen, der ikke vil have børn. Og det er jo jo så også et bevidst fravalg. Men hvis man gerne vil have børn, så synes jeg, man skal gøre det. Fordi de børn skal være en del af ens liv, så lang tid man overhovedet kan have, altså have dem som en del af ens liv. Altså jeg er glad for at være ung mor nu, eller ung og ung. Jeg var jo ung dengang, og det var ikke særlig sjovt, når alle mine venner gik ud, kom hjem til mig og drækte sig fuld og så tog ud, og så var jeg sådan, at Nå, jeg går også bare ind i seng nu klokken også otte. Så jeg vil sige, at mine 30'ere var ret hårde også i starten af 30'erne. Men jeg sige, efterfølgende, altså, så, giver det, så giver det jo rigtig meget igen, at vi ligesom, har hinanden, som vi har hinanden nu. Og jeg, altså, det, man kan jo sige, der, ikke at det er det tidspunkt, der passer alle, men hvis man vil have de børn, kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle få dem, og få dem integreret i det liv, vi lever.
0: Men, men hvornår var det, du fik tvillingerne så? Hvor var du henne i dit? Fordi du fik så Jamen, din datter, der da du læste, og så fik du tvillingerne. Der var du kommet på arbejdsmarkedet Nej, der? Jeg var,
1: jeg var jeg, var, jeg skrev special. ja. Da jeg, fik, da jeg fik tvillingerne. Altså jeg har altid arbejdet ved siden af, fordi at jeg altså, sådan set forholdsvis hurtigt kom ind i, i mediebranchen, startede mediebranchen, og det kunne jeg også have som studiejob ved siden af. Øh, med Olivia, der var jeg, der var, øh, var jeg på øh, Godmorgen Danmark, var børnevært på Godmorgen Danmark og trættelækkere. Mm. Med drengene, der var jeg på... Øh, der blev gravid med drengene, var jeg på løje ved siden af. At, øh, altså arbejdet som trætlægger på løje også, og, og var gravid med dem. Så man kan sige, at jeg skulle jo ud og have a når jeg så havde afleveret mit speciale. Og det gjorde jeg. Og så øh, kom jeg... Øh, og så gav jeg mig tid til at tænke over, hvad jeg gerne ville efterfølgende. Og det er jo også det, man kan bruge sin barsel til. Det er at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, man mærker jo ret meget efter, fordi man kommer jo helt ind til, til kernen. Og så... Øh, Så fik jeg rigtig meget hjælp, skal jeg lige sige, af mine daværende svigerforældre. Stadigvæk mine svigerforældre, men det det, er jeg jo skilt igen. Men de de aflastede, og og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få den hjælp, jeg kunne få. Så jeg kom tilbage og arbejdede mere traditionelt med kommunikation. Og der startede jeg så i Telia og blev relativt hurtig kommunikationschef. Og der havde jeg to små børn.
0: Men du må lige tage os med på rejsen, fordi du starter som børnevært. På ja. Danmarks Radio, ikke? Jo. Og der får du så, der både læser du og er gravid. Nej, nej efter
1: jeg, ja, der begynder jeg at læse. Der, der vælger jeg at læse i stedet for at okay. være vært. Øh, fordi jeg, jeg igen, at starte forfra, der, 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 der vil jeg gerne, øh, ligesom alle de andre unge, øh, ikke så hurtigt ud i voksenlivet. <laughs> så, så jeg, så jeg begyndte at læse på altså søgte på parok at læse der. Det var noget af en omvæltning, men der er mange omvæltninger i livet. Og så, når jeg er på andet år på RUK, jeg er på det, der hedder basisuddannelsen. HUMBAS, jeg ved ikke, hvad det hedder i dag. Den humanistiske basisuddannelse. Så der, der bliver jeg gravid med Olivia, med min daværende kæreste. Og, og så tager jeg jo en pause, mens alle de andre starter på overbygning, så er jeg på barsel. Og så, når jeg er færdig med min barsel, så jeg tager barsel, mens jeg, mens jeg læser på SU. Barsel. Og så starter jeg, så starter jeg på min overbygning og har Olivia, som så går i vuggestue. Og øh, det var jo svært at få... Altså, det, altså man kan sige, selvfølgelig... Det jo, der er jo aldrig noget nemt tidspunkt med børn, fordi at, altså, det eller nemt eller svært, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Det er jo klart, at der er jo, der er jo sygdom, og der er, man, man sover ikke om natten, og man, altså, det, er jo, det er jo klart, at på den måde, så, så er man måske ikke så øh, veludvildet som alle de andre. Men man er heller ikke tømmermand kan man så sige. Så det er jo heller ikke veludvildet, hvis man er tømmermand. Det, det er rigtigt.
0: Øh, Men jeg tænker mere det der med... Altså, fordi jeg har gjort mig ret mange sådan tanker om, eller sådan, hvad er det egentlig, min frygt er, eller sådan, ja. hvordan? Fordi jeg tror, i hvert fald, når jeg ser på dig, og det kan jo være så fejl, men så tænker jeg, du er sådan en type, der også er dedikeret i en eller anden grad. Altså sådan, jeg, er uden, jeg er slet ikke i tvivl om, at du jo har været hjemme og været med dine børn og sådan noget, men, men har du ikke også haft nogle dage, hvor du så har overvejet sådan, hvad, kan jeg gøre, altså, hvad vil jeg gerne tilbage til? Hvad kan jeg gøre for at komme tilbage? Eller sådan, altså sådan tænkt, du ved, eller, eller har du bare været god? Altså, fordi det er jo også bare fordi, jeg har...
1: Masser, mig, af, panik. Har Nej, masser af panik. Nej, masser af panik. Fordi jeg kan huske, da jeg, blev, da, jeg, da jeg blev færdig så endelig med min kandidat, der var jeg jo så på bar, eller endelig, det var jo kun et år... Øh, ekstra. Der var jeg så... Øh, der var alle de andre startet altså, på arbejdsmarkedet. Og, øh, folk, altså, jeg så mig jo også have job, så de kom og besøgte mig øh, på min barsel og gik ture med mig. Jeg følte mig jo fuldstændig sat ud af spillet. Men sat ud af hvilket spil? Altså, hvad er det for et spil? Hvad er det, vi? Altså, øh, men, men jeg var, jeg, jeg var der af altså, panik. Altså, jeg havde da også... Øh, Altså, ikke angstalfald, men jeg var da også panikken i forhold til, altså, hvor kommer jeg til at ende? Og er det en fordel eller ulempe, at man har børn? Og
0: det, det, altså, sådan, jeg altså, føler jeg aldrig, at jeg har svedt så meget, som op til, at jeg tænkte, at jeg skulle fortælle, eller ikke tænkte, men det skulle jeg jo fortælle, altså mine arbejdsrelationer og mit netværk, at, at nu er jeg gravid, og... Jeg skal på barsel, og altså sådan, jeg, jeg frygtede reaktioner, og jeg var bange for at gøre nogen sure, tror jeg, eller at skuffe nogen, eller sådan, fordi at nu har jeg... Øh, jeg er jo jeg er 33 de sidste 10 år, cirka, har jeg arbejdet i kommunikationsbranchen, og jeg tror, jeg sådan, ubevidst i en eller anden grad har sat en ære i, sådan, men jeg er jo fleksibel. Du mm. ved, jeg kan jo tage et møde kl. 21 om aftenen, mm. hvis det passer dig, eller sådan, mm. ikke? og pludselig så ligesom at skulle skulle sige til folk, at at jeg har faktisk taget den her beslutning, så så du ved, hvem er jeg så? Og hvordan opfatter du så mig? Og det er jo helt vildt, at man skal have det sådan med
1: noget af det det mest naturlige overhovedet, at blive mor. jeg vil sige, altså nu er jeg også chef, og jeg vil sige, at jeg har det sådan, at man skal ikke være fleksibel. Man skal ikke kunne tage et kald klokken 21 om aftenen altid. Øhm, og familielivet er det vigtigste. Og det man vil selv, altså om det er familielivet eller bare en selv, altså, hvad, hvad det, hvordan man gerne prioritere sit privatliv. Det, det har intet med hinanden at gøre. Og jeg tror jeg ikke, at folk tænker sådan med. Jeg tror, det er sådan, at man tænker, når man er øh, når man er gravid, og man skal træffe de her valg, så tænker man, men, men, men man tænker ikke sådan på den anden side, når man bliver mødt med det. Mm. Jeg græder altid af glæden, når nogen fortæller, at de går videre. Så tænker jeg, at det er det bedste, det kommer du aldrig til at fortryde. Det er det vigtigste og det bedste i livet. Og det samme, når folk har syge børn, så har vi sådan, du bliver hjemme. Jeg har jo selv haft rigtig mange syge børn, kan man sige, fordi det de var tre, der smittede hinanden på stribe. Mm. Øhm, men, men jeg tror, at det er meget i ens selv, og at det er noget, man tror, man bliver mødt med.
0: Men det er også det, fordi jeg, det, det tænkte jeg også over på et tidspunkt. Det er som om, at det her projekt Baby på en eller anden måde bliver sådan et selvrealiseringsprojekt. Mm. Øh, ikke nødvendigvis på den måde, men der er bare. Det går op for mig, hvor mange identitetsmarkører, som jeg i en eller anden grad skal håndtere anderledes. Eller det ved jeg ikke, om du gjorde, eller sådan, men for mig var det sådan. Du ved, en ting er, at man ikke må drikke alkohol længere. Eller sådan. Jeg, også, jeg stopper også med at ryge, og jeg, jeg bliver mere træt hurtigt. Altså der er nogle ting, hvor, at, altså sådan, hvor at, det er som om, at min virksomhed måske har været min baby, og nu er der faktisk mm. helt fysisk nogle ting, også, der gør, at der er en anden baby. Ja. På spil. Og hvordan er det, jeg skal...
1: Og det er den baby, du skal prioritere efter resten af dit liv, kan jeg godt fortælle dig. Og det er simpelthen det mest, den mest meningsfulde baby, fordi det er liv. Uh, så, så jeg vil sige, at, uh, at, at uh, sådan bliver det jo også. Altså det, det bliver... Jeg, jeg tror... Og der vil jeg sige, at der er en forskel i dag. Altså, jeg, jeg, det var ikke, det, altså, der var ikke noget, der hed projekt baby da jeg fik Olivia for, for 21 år siden, eller 22 år siden snart. Fordi der, der fyldte det ikke så meget som i dag. Det var ligesom bare noget, man gjorde. fødsler var heller ikke noget, man talte om. Jeg havde heller ikke nogen at tale med det om. Nu lyder det som om, at jeg er fra 60'erne, men det er, du skal ikke særlig langt tilbage. Når jeg kigger på jeres generation nu, altså jer i start 30'erne, der er et helt andet fokus på det, en helt anden bevidsthed omkring det, hvor I også tør tale om det, der er hårdt. og have en podcast som det her, og have de her samtaler, dem havde man ikke. Jeg havde to andre venner der havde børn som var jævnalderne. Så ikke at det var mere tabubelagt, men det var sådan lidt mere mystisk. Det var bare noget, man gjorde. Så jeg gjorde det bare. Jeg har ikke været så reflekteret omkring det. Jeg var bare mor. Mm. Øh, og det er så blevet min hovedidentitet, lige meget hvad jeg har haft af job, så hvad jeg har haft af, 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 af skift i mit liv. Så, så har min, altså min primære opgave været at være mor. Og, og, og selv den alder, de, de har nu, eller ikke fordi, at men jeg taler lige så meget med dem, og lige så meget sammen med dem, som jeg var, der, de var små. Fordi altså, det, det er jo min vigtigste relation i livet, det er mit forhold med dem. Mm. Så, 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 så det bliver ved, projekt Baby, øhm, fra, fra den dag, man bliver gravid.
0: Men du har jo, som du selv siger, du er både chef i dag, og du, du, altså, du har også været ja, kommissionschef i Telia, som var et af de første sådan, kommunikationsjobs? Eller hvordan... Ja, der var drengene
1: et år, da jeg blev kommunikationschef i Telia. Ja, og hvordan dren...
0: gør man det? Fordi, hvordan har man det hvad? Jeg har også nogle
1: tidspunkter, og... hvor jeg tænker tilbage, og har dårlig samvittighed. Jeg har også nogle tidspunkter, hvor at jeg tænker tilbage, altså, jeg havde bedsteforældre, der hjalp rigtig meget, eller, altså, det er jo så deres bedsteforældre. Men jeg har også tidspunkter, der, jeg kan huske, at Lukas, min ene dreng, han var, han var indlagt med øh, falsk strubehoste, samtidig med, at vi skulle øh, lancere øh, den første iPhone i Danmark, på... Øh, på Danmarks dårligste netværk, altså Telia's netværk. Så det var kontant og basta, og hvad der ellers var af forbrugerprogrammer og magasiner dengang. Og, altså, og der, der var han faktisk indlagt i en uge. Og, øh, og jeg, jeg, kom, jeg, jeg nåede som jeg aldrig ud at besøge ham. Og, det, er, øh, det, og det, det var sådan en, hvor jeg var sådan, nej, det, sådan skal det bare ikke være. Altså det var der, hvor jeg virkelig fik min læring. Altså, hvor jeg følte, at jeg havde prioriteret karrieren og mit arbejde. Altså noget så ligegyldigt og det at være mor. Og der, der, der træffede jeg, der træf jeg en beslutning om, at sådan skulle det ikke være. Så jeg skulle kunne både have karriere, men primært være mor. Så det er klart, når min søn er på hospitalet, så skal jeg være der hele tiden. Og det gjorde Nas at have den, fordi hans far var så nej, jeg skal nok, og, jeg, du ved, og han havde også, men, men han var der. Og tog på arbejde. Jeg var, altså, det var ikke, fordi han var døende, kan man sige. Eller så, altså, nu lyder det så hårdt, men, men det var sådan en for mig, sådan turning point med, at så meget måtte det ikke fylde. Og der har jeg jo været de der 31, 32, men hvor at jeg, jeg følte ikke, at, at der blev taget hensyn til det. Det var bare, så hvis man ikke selv ser fra, så, altså, og sådan er det jo i alle situationer, hvis man ikke selv har sin prioritering på plads, så, så har andre det jo heller ikke. Man skal være meget klar på Altså, hvordan man prioriterer, hvad man gør. Og det er jo ikke, fordi man skal tale om sine børn hele tiden, men det hedder bare, at det kan jeg ikke, eller...
0: Ja, fordi hvordan, det må jo så have været altså et skift i dit mindset i kæmpe en eller anden skift. grad. Ja.
1: ja, kæmpe skift. Men hvordan
0: oplevede du så folks reaktioner? For det er jo nogle af de skift, som jeg, som, som jeg også altså, frygter i virkeligheden, og som jeg tænker, at der er mange, der lytter med. Fuldstændig ligesom utramatisk,
1: bare ja. Nå ja, selvfølgelig. Hvor jeg sagde, jeg skal simpelthen sådan og sådan og sådan. Min søn er syg. Jeg skal blive hjemme nu, fordi han bliver ved med at fald, Nå ja, Jamen, selvfølgelig. Jamen okay, Jamen, så, hvem kan, så kan chefen tage over. Bum. Så det er jo ikke, det er jo, det er jo, frygten er jo i ens selv, og sådan ja. er det jo nærmest med alle grænser, man skal sætte i livet, hvor man ligesom siger, det er sådan her, jeg gerne vil leve mit liv, øh, og, og det er sådan her, jeg gerne vil prioritere. Om du så går til salsa, eller godt, altså, hvad end du gør, så, så, men, men særligt med børn, altså der er ikke noget, der kan prioriteres over så børn.
0: Det, jeg hørte dig sige, det er, at man skal favne i en eller anden grad, eller hvad, altså sådan det der ja. med, fordi jeg tror... Selv det at sætte mig bag den her mikrofon. Jeg har jo aldrig været mært uh. før. Det har du jo, så du må jo egentlig give mig lidt feedback. <laughs> altså mange år jeg siden. Ja. <laughs> Men du ved, så er jeg sådan, jeg vil jeg gerne have den sidder i skabet lige med det samme. Ja, ja. Og det ja. der med hele tiden at, at have sådan en, en selvforståelse, måske også, eller et ønske, eller en forventning mm. til sig selv om, jamen du skal præstere, og du skal hvad hedder det være tjekket hele tiden, ikke? måske er det også, altså måske kommer frygten også, fordi jeg inde i mig jo godt ved, at en eller anden dag så står jeg til et eller andet foredrag et eller andet, og så, du ved, så så siver jeg, fordi mælken løber, t- altså hvad ved jeg? Eller andet. der kan jo ske sådan alle mulige ting, hvor man ligesom bliver sat i situationer, som er meget anderledes i forhold til hvad man er vant til, forestiller mig. Ja. Fordi i virkeligheden, jeg aner det jo ikke, men, men nu prøver jeg bare at gætte lidt på, at jeg ved, hvor frygten kommer fra, fordi ja. du er jo sidder over for mig, og ligesom på den anden side af det, kan man mm. sige, og, og virker jo meget rolig, hvor jeg sådan tænker gud, for har det været spillet af tid så, eller hvad? Jeg, synes, Jamen, jeg altså, har også usmuligt. haft i
1: bekymringer, jeg har også skiftet mange blære og har mange, haft mange søvnløse nætter for at være, hvor jeg er i dag, og nu er det større børn, så er det jo nogle helt andre, altså sådan, så er nogle andre samtaler, man har, så er det jo mere samtaler og livsvalg, øh, at, man, øh, at man taler med dem om. Altså noget af det, der sker, når man bliver mor, det er, at man finder ud af, at man ikke har noget som helst under kontrol, at man tror, man kan planlægge det hele. Godnat, sov det nu så vi så klokken 800 sådan er det jo ikke. Og der kommer situationer som og det måske også det, jeg har haft altså, i en ung alder. Det er, at jeg har skulle navigere i det der at være mor, men også i det, altså, det, det fantastiske, det giver tilbage. Øhm, men jeg tror meget, frygten den kommer fra, at man, altså det er jo kontrol, og nu siger den protestantistiske arbejdsetik, tror jeg det hedder, hvor man hele tiden skal performe, og hele tiden være noget, have checklister, og, og, og det som jeg sagde før, ryk frem af op mere, øh, øh, altså ligesom når man allerede taler om på studiet, hvem der først får job. Men men jeg ser mere på livet, og det tror jeg måske også, det har gjort cirkulært. Man kan leve mange liv i et liv og starte forfra mange gange. Og man starter jo ikke på nulpunktet, man starter jo på de erfaringer, man har allerede. Du har erfaringerne for at at bygge en virksomhed op og på, på kort tid have stor succes med den. Det gør du sikkert også som mor. Der starter du også på barbund, og så bygger du dit forælderskab op som solomor, hvilket jeg synes er helt fantastisk. Og så finder du ud af, hvordan passer det bedst for dig? Hvordan giver det afkast? Og her er der afkast i, 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 i kærlighed, og liv og ressourcer, og det at, at få det barn, du gerne vil have. Fordi... Jeg mener ikke, at det er det rigtige forældre for børn, eller det, det tror jeg ikke, at man skal have trukket ned overhovedet på alle. At jeg hører flere og flere unge også fravælger for børn. Jeg vil aldrig selv have gjort det, men, men jeg respekterer altså, alle valg. Er jo, altså, det er jo ud fra, hvem man er hvor man er. Men meget af det pres, der ligger, tror jeg faktisk, det kommer fra ens selv. Det kommer ikke for omgivelserne. Altså, jeg synes jo, folk, får babyer omkring mig. Det er jo som om, jeg nogle gange tænker, at jeg har, altså, om der er noget i vandet omkring mig, fordi... men det er virkelig, du har, også set, du har set mine medarbejdere. De er, jo, de er jo gravide på skift. Altså, det er jo... Det er helt vildt, at jeg tænker sådan, okay, det kan godt være, at jeg har sådan en magic baby touch, og det er det, der gør, at de får børn. Nej, det er til side, men... Men jeg har ikke... De har alle sammen den frygt, og de har alle sammen den der sådan åh oh nej, nu har jeg ikke sovet i går aftes, fordi at øh, Peter har været syg eller du ved så, og jeg sån prøver at høre det er okay. Altså der er ikke noget, det er bare arbejde. Det det er vi så... Altså, vi skal nok spise, vi bor i Danmark, ikke? Det er bare arbejde.
0: Men er det det? Er det bare arbejde? Fordi det er måske også den, jeg udfordrer en lille smule, eller sådan. Fordi for mig, så så er det ikke bare arbejde. Nogle gange er det jo. Ja, ja, men du ved, jeg jeg kan bare... Der er jo også forskel på, hvordan man ser sit arbejde, og hvordan man er i sit arbejde. Og der for mig selv i hvert fald, så så har jeg taget det meget ind... Altså, du ved... det er jo en stor del af min identitet. Mm. Det kan jeg lige så godt sige. Mm. Og det er ikke fordi det er det eneste, jeg laver, og det eneste, jeg går op i mit liv, men det er bare. Jeg arbejder i kulturbranchen primært, ikke? og jeg har skabt et stort netværk, og der er premiere, der er faniseringer, der er, du ved, der er sådan, det er meget, på en eller anden måde, hele døgnet, hvis man mm. gerne vil det, fordi det så også er kombineret med, med mediebranchen, fordi mm. jeg arbejder med kommunikation for kulturbranchen, så det er ligesom to brancher, som er vågne hele tiden. Mm. <laughs> så, altså, så jeg tror, jeg er jo også, jeg er jo også gået altså sådan, ind i den branche med mig selv, mm. så hvad sker der nu, hvor jeg for en stund trækker mig ud, og gør jeg det, eller skal jeg gøre noget, mens jeg er på barsel? Eller kan du...
1: Nej, du skal ikke. Du skal koncentrere dig om at være på barsel og blive mor. Og så kan det være, at du finder ud af, at du vil noget helt andet. Det kan også være, at du genoptager. Og så når du har ressourcerne til at genoptage, at du er færdig med at være på barsel, så kan du begynde at tænke over, men, hvordan gør du det, og hvem skal du kontakte? Folk forsvinder ikke. Livet forsvinder ikke. Altså, jeg tror også, det er det, man finder ud af, når man er på barsel. Det, er, man, man, det åbner for nogle perspektiver, det gør, man får nogle tanker, det gør, man får nogle nye samtaler med folk. Altså, man får også nogle nye netværk, øhm, som gør, at man måske får lyst til at lave nogle andre ting. Så ja, du siger det jo selv, det er din baby nu, men det er ikke sikkert, det er det, der er din baby bagefter. Og hvis det er din baby bagefter, jamen altså, så genoplever du den baby. Altså, jeg er på barsel. Altså, jeg, jeg, når folk siger, at jeg er tilbage fra barsel, så er jeg sådan, at hvad, altså, hvad kunne du godt tænke dig? Altså, jeg taler tit med folk, der kommer tilbage og tænker, hvad, hvad kunne de altså, drikker en kop kaffe eller tager en telefonsamtale. Men, hvad er der så af muligheder på det tidspunkt? Livet forandrer sig hele tiden, og det gør ens perspektiv også. Og der er så mange andre muligheder. Altså kultur... Altså, nu tror jeg jo, du vender tilbage, fordi det er jo, du, du, du er bedre end de fleste til det, du gør. Okay. Og så vender du tilbage med, det, med, altså, med, med de ressourcer, du har der. Og, og faktisk skal det give rigtig mange ekstra ressourcer og meget mere effektivitet at have en, en baby og et barn, som er det vigtigste, man skal prioritere ud fra.
0: Og det har jeg godt hørt. Og det har jeg nemlig også tænkt, at vi er flere, der måske har hørt det, og som hænger også fast ved, at mm. det har jeg i hvert fald gjort. Sådan gud, der er nogen, der siger, at man bliver endnu mere effektiv. Mm. Ikke? Hvor jeg synes, da i forvejen er jeg rimelig ok effektiv, så tænker jeg, hold da op, jamen så, hvad er det for en superkraft, der ligesom, øh, bliver sparket ind der? Ikke? Men det er jo sådan en fremtidsfrygt
1: for noget, du skal igennem, og hvor er det, hvad sker der så på den anden side? Og det er bare en dag ad gangen. Altså fremtidsfrygt har aldrig gjort os noget som helst, fordi det er jo bare frygt og angst og forestillinger, som, som ikke er realitet. Ja, ja, altså man skal jo være der i det, man er, og træffe de valg, som man føler er vigtige for en. Men man skal ved Gud ikke tilsidesætte livet og beslutningen om at få et barn, fordi man er bange for at blive sat ud af spillet, komme bagud, ikke, ikke, ikke komme ind og, og arbejde igen. Fordi sådan hænger livet ikke sammen. Altså, det på ingen måde. Altså, jeg ser jo folk genopfinde sig selv hele tiden i alt muligt. Altså, der er mange, der er coaches nu, men jeg tænker, men måske er de rigtig gode coaches, fordi de har levet et liv, hvor de rent faktisk kan tale ud fra erfaringer. Der er mange, der er coaches, altså, men, men, men jamen, altså, hvis, man, hvis det er det, man vil, og det er det kald, man har fået, eller, eller kald, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, så, og kan hjælpe andre med, de, med, med, med det, så, så kan det være, at det er det. Man, altså, jeg mener bare, at man redefinerer sig selv konstant, eller det har man i hvert fald retten til at gøre, og vi har også friheden til at gøre det.
0: Mm.
1: Vi bor i Danmark, altså vi er så privilegerede.
0: Det har du fuldstændig ret i. Det er vi. Vi er sindssygt privilegerede. Æm, men lige nu, der er du jo kommunikationschef ved Filmby Aarhus. Æ, men du bor jo faktisk i København, ja. og Filmbyen, ja. for at afsløre geografien, ligger ja. faktisk i Aarhus. Ja. Æ, så der er du jo, altså nu ved jeg godt, at dine børn er store og sådan noget, men mere det der med, der er du jo, så, der er du jo i Aarhus et par gange om ugen, ikke? Jo. Æm, så,
1: jeg pendler. Jeg ja. pendler simpelthen, og så har jeg et værelse, som jeg som jeg sover på, når jeg er der. Jeg har gjort det i mange år efterhånden. Nu er jeg jo så skild, så, jeg, så, jeg, så, så det, jeg gjorde tidligere, det var, fordi altså det, jeg, jeg laver de, altså to større festivaler, og det er klart, når det er festivalsæsonen i efteråret, så er jeg der lidt mere. Øhm, og har ligesom etableret et dobbeltliv, men også et, altså et, et liv, hvor når jeg er i Aarhus,
0: arbejder jeg, når jeg hjemme, så arbejder jeg mindre, og så arbejder jeg hjemmefra. Fordi det er måske i virkeligheden det? Nu siger du dobbeltliv. Er det måske også, altså er det, er det sådan tanker, man også skal gøre sig? Altså skal man... Du ved, en ting er, at man måske kan bruge den energi, man henter enten hjemme eller på arbejdet. Altså jeg tænker, at der kan være en god synergi nogle gange. Det tænker også, det kan være forfærdeligt. Mm. Øhm, eller er det også, altså skal, skal man også se på sig selv som måske lidt to personer i en periode? Eller hvordan, altså,
1: jeg tror, man ved... er mange personer. Ja. Jeg tror, man er mange personer. Man er veninde, man er kærester i perioder, i... Man, er, man, man, er, man er medarbejder, man er chef, man er mor. Øhm, man er datter altså man, man er jo mange roller Og man kan sige, at jeg kunne ikke gøre det her hvis, hvis, øh, hvis, hvis de ikke havde den alder, de havde Og, og hvis det ikke var fordi, at, at, at de er hos mig, har været hos mig den ene uge Og den anden uge øh, hos, hos deres far Nu er det drengene, jeg tænker på men, men, men det giver noget energi Og desuden, når jeg så er hjemme, og de er hos mig Så er jeg hjemme Altså, så sidder jeg da hjemmefra, så er jeg altså, mere til stede, end, end jeg ville have været, hvis jeg, øh, altså, da jeg var i Danmarks Radio, og jeg var ude af døren hver morgen klokken, klokken syv. Øhm.
0: Og det er måske også den, fordi jeg, jeg er blandt andet vokset op med en stedfar, som, øh, som, som øh, hvad det, gik op af karrierestien, eller ved ikke hvad man siger, forfuldt en karrieredrøm, dengang jeg var barn. Og som jeg husker det, så, så gjorde han nemlig også det. Altså når han var hjemme, var han hjemme. Og det har jeg altid sådan haft stor respekt for og håber også, at jeg selv kan det, eller sådan. Men, men det er jo også... Fordi man kan sige, en ting er så bekymringen om det her arbejde, man har brugt lang tid på at bygge op og sådan noget, ikke? men på et tidspunkt kan det også være, den vender eller hvad? Bekymringen for så at være der nok derhjemme, eller?
1: Altså, det gjorde den jo hos mig. Der, der var bekymringen efter klart, at altså, dengang, hvor Lukas, da han havde været indlagt, der var klart altså, bekymringen for at nu altså, at være nok derhjemme, og være mere derhjemme. Og det tror jeg, at det, det var sådan en wake-up-call for os begge to. Altså, vi, vi var begge to, og deres far, altså meget, han var ved at opbygge sin egen virksomhed. Øhm, eller det var hans egen virksomhed, ligesom med dig, hvor at, at jeg har været med ansat. Øhm, så hvis, hvis han ikke gjorde tingene, så skete der jo ikke noget. Øhm, men, men der blev prioriteringen klar den anden. Altså, og det, og, det, og de, igen, han var ikke ved at dø, men det var sådan en, hvor vi sad og tænkte, okay, hvad skete der her? Altså, jeg nåede slet ikke derhen. Jeg nåede slet ikke at, at sadle om. Og derfra af, så, jeg kan ikke være nok sammen med min der Heller ikke nu. Altså, og det, jeg kan ikke, der er ikke noget, der hedder for meget. Der er også nogen, der siger til mig nogle gange, at du godt nok ser meget sammen med dine børn, jamen, vi kan godt lide en et selskab, vi kan godt lige at være sammen. Og det er klart en værdi, som, som, som jeg har ført ind med, at vi skal have det godt sammen. For mig er det ikke bare børn, altså, det er jo mine medmennesker, det er jo mine vigtigste mennesker. Øhm.
0: Men sat på spidsen kan man hmm. sige, at der er også nogen, der vælger at gå deltid mens de små børn, hmm. eller vælger at arbejde 8-16. Eller, altså sådan på den måde, så har du alligevel taget, altså, nogle andre valg, eller sådan, har du, nogle, altså, du må have gjort dig nogle andre overvejelser ind i, hvad for et liv, du også gerne ville skabe for dig selv, og, din, og dermed dine børn, mm-hmm. jo. Eller sådan, du ved, det jo, dit liv alligevel er bygget op omkring karriere i en eller anden grad, ja, tænker det er jeg, det jo. uden det kunne lide Ja, men det er det, det jo, altså, og jeg rejser
1: jo også meget, og har altid rejst meget. Altså, der var i DR, der var min opgave jo meget, at, altså, min, mit seneste job i DR som, som chefkonsulent i DR medier, det var jo, hele tiden at have de de lange lys på, hvad sker der ud i verden, og hvad betyder det for DR's programvirksomhed om fem år. Så det var hele tiden, og det er det også i forhold til den festival, jeg laver det hele tiden, at sige, hvad hvad sker der andre steder? Hvordan kommer det til at påvirke også, hvad der er for trends og tendenser i samfundet, som kommer til at afspejle sig i det danske samfund, og dermed i de danske medier? Så så jeg har hele tiden skulle være, altså, hele tiden skulle være et skridt foran arbejdsmæssigt, og men det jeg så meget har altså, gjort, det er igen den der forventningsafstemning med, altså giver jeg mig 100% når jeg er der, og på alt hvad jeg gør, og så når jeg er sammen med mine børn, så er jeg sammen med mine børn. Nu tror jeg heller ikke, at børn, og det, det ved jeg ikke har brug for, at man er sammen med dem hele tiden, de har også brug for at være samfundsborgere. Der kan også være noget i dag, altså, hvor jeg kan se, at det er forskelligt i forhold til, at der er en tendens til, at man skal være altså nærmest bare trækstikket og være sammen med sine børn hele tiden. Og det, det tror jeg ikke, mine børn ville have. Nu siger vi at vi er meget sammen, altså meget sammen inden for den der zone Altså, døren bliver også meget lukket i hovedet på mig. <laughs> øhm, Oplevede det altid. Men, men, men der, der er sådan en fornemmelse af, altså, børnene skal jo også ud i et, et samfund. Altså, der er jo et samfund, der skal løbe rundt, men vi skal jo ikke... Vi, vi skal jo finde en balance, der passer til os hver især.
0: Ja, så det, så det er også... Øh det handler måske også om, hvad der bliver projekteret over på os. Og så altså, en ting er at de forventninger, vi har til os mm. selv. Men. Nej, for det der er den holdning, der kommer over os fra i virkeligheden. Hvad er, det... ja, hvad er det, der er det bedste? Jo, men der er, er også
1: det. noget skyld med skyld på. Hvis du er mor, så skal du være sådan. Og du skal være så og så mange sammen med dine børn. Og jeg ved også, at der er sådan i vuggestuerne og børnehaverne. Nu har jeg aldrig været den, der rigtig lyttede til det, eller bukket under for det. Altså sådan vil jeg, sige, fordi jeg har aldrig været særlig meget til sådan nogle børnehavearrangementer eller, eller øh, forældrefester, eller altså det pres, der er på... Fordi det kommer der også til at være. Det pres, der er på, hvordan man er den rigtige mor. Der er altid nogen, der, 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 får, der får skabt en eller anden norm for, hvordan de mener, det skal være, som de selv passer i. Og så kan alle andre føle sig forkerte. Og der, der hører jeg nogle historier om, at det faktisk er blevet værre i dag, Altså det der pres med, hvor meget hvor engageret man skal være, som, som gør det til en umulig opgave, øh, hvis man også skal følge sig selv øh, og, og have et arbejde ved siden af.
0: Og det gør for mig, at det kan jo være, der er noget frygt, der også ligger. Altså der er ligesom, måske er der også en eller anden illusion, nej jeg ved ikke, om man kan det, kalde det en illusion, men et billede i dag af, hvad den rigtige forældre er. Og det kan godt være, at min frygt også lidt, du ved, afspejler sig ind i, at Men jeg tror ikke, jeg kan opfylde begge roller. Altså, jeg tror ikke på, at jeg kan stå nede i børnehaven klokken, du ved, et eller have en arbejdsweekend samtidig med. Eller kan du følge mig? Ja, 100%. Måske er det også sådan noget,
1: som... 100%, men det bliver så ens øvelse i livet. Det er, hvordan man man selv synes, at man er den gode mor. Og så lukke af for alt det, alle andre siger. Fordi der bliver sagt meget. det er jo vanvittigt. Det er jo sådan noget, jeg har lært måske, og det er måske noget, jeg har ført ud i også mit arbejdsliv. Det er, at jeg har formet mit eget liv og skabt mit eget karriere, work-life balance, som jeg trives, og som mine børn trives. Og det er jo det, man skal, altså man skal, og det det lyder lidt, altså... Det er nemmere sagt end gjort, men folk har altid forventninger til, hvordan man skal gøre det. Folk har også altid forventninger til, at så skal man have en kæreste, og så skal man være i forhold, og så, ellers er man single, så man er man i sådan en venteperiode, hvor man venter på den næste mand, så man kan genkonstruere den traditionelle familie. Og der synes jeg, at der er et opgør nu, men det har virkelig været, altså det, det har jeg set meget på, og også selv været en del af, hvor jeg var sådan, så er det jo det, jeg skal. Og der, der synes jeg, at det er noget af det, som, som altså hvis jeg skal give et godt råd, så er det virkelig, hvordan vil du gerne have dit liv, og hvad gør dig glad? Og der kan du se på, og hvad gør dit barn glad? Hvordan fungerer det for jer? Altså, min bedste, altså, da mine, mine drenge har sovet hver torsdag hos deres øh, farmor og pap, far, far, siden de var tre måneder. Hver torsdag. Og det gjorde vi bare, og i starten var jeg sådan, og folk var sådan, kan du godt det, at de er så små? Det kan jeg sagtens. De er verdens bedste selskab, og det er den vildeste ægteskabsredder. Og det var det i rigtig mange år. Og hver torsdag så var vi enten sammen med Olivia, eller bare os derhjemme. Nogle gange lavede vi ingenting, nogle gange sovede vi bare i 24 timer. Men det der med at give det fra sig, og ikke tro, at man skal gøre det hele selv, men trække på de ressourcer, man har omkring sig. Øhm, det, altså, det, det er godt for ens børn også at være sammen med andre, og jeg ser deres bedste forældre. Og der, der, men det var der mange holdninger til Altså, det er jo det, det...
0: Jeg, Bare når du siger det, så er jeg sådan, altså, det, det, jeg føler ikke, at jeg kender en, øh, du ved, der er på mm. samme alder som mig, som vil, altså, og jeg, jeg hører og forstår, hvad du siger, mm. jeg er selv, hvad hedder det, ugentligt hjemme hos mine bedsteforældre, gennem hele min folkeskole, gangen, og min lillebror var så hos ja. far og mor mor, sådan at min, min ja, mor og hendes mand havde.
1: Men det er som om, man har glemt det i dag, jeg tror, man skal gøre det hele selv, man skal ikke gøre det hele selv. Altså, og børn har heller ikke brug for, børn har brug for at blive socialiseret. Hvis du spørger mig, nu skal jeg ikke tale som en Jeg kan jo kun tale ud fra min egen, så jeg skal helst ikke komme i med noget. Men, men, men altså, mine drenge har det bedste forhold overhovedet til begge deres bedste forældre. Fordi i særdeles deres farmor, fordi de har sovet der siden de var tre måneder. Og jeg kan huske i starten, altså jeg var, det, var, altså det var også svært, og jeg dem. Men jeg lærte virkelig at se frem til torsdag. Og det første, min ene dreng gør, når han kommer hjem på efterskole, at smide sin taske og tage på Joe the Juice med farmor og en lille reklame. Men hun lokker ham virkelig. Joe the Juice er han bare på. Men det er det første, han altså, det forhold, de har, du ved, at dele forældreskabet og få det integreret i familien, det der med at sprede det og ikke skulle gøre det hele selv og ikke stå på, at alt skal være på en bestemt måde, fordi så er det selvfølgelig deres måde. Øhm, men det kan også være med til at, at, at hjælpe, altså at, at give en plads til at finde ud af, hvad, hvad er det, man ellers gerne vil have i livet. Mm. Der er ikke én ting, der behøver at fylde det hele. Der er mange ting, der kan fylde et liv. På forskellige tidspunkter også.
0: Ja, ja for jeg tænker også, øhm, bare lige inden vi runder af, så for mig, så nogle gange tænker jeg også, fordi jeg er min egen chef, at jeg også kan være, du ved, min egen værste chef i en mm. anden grad, ikke? Men du er jo også nogens chef. Mm. Eller sådan, hvordan... Du var inde på den lille smule tidligere. Sådan det der med, hvordan hjælper du så dem tilbage? Eller hvordan er der... Ingen dårlig
1: samvittighed. Jeg siger det så tit. Ingen dårlig samvittighed. Nej, over ja. for hvem? Over for, over for dig? Eller for eller mig? For, ja. Over for mig og for arbejdet. Altså, jeg er meget forsigtig med ikke at komme til at crack nogle jokes. Altså, fordi når vi er i festivalsæson, så er vi bare på at arbejde meget. Hvis du skal gå klokken fire hver mandag, fordi du skal hente din, din søn August og din kone underviser til yoga, så skal du det hver mandag og så indretter vi arbejdet efter det fordi afgås altså, august er vigtigere end, og det jeg mener med, det er bare arbejde det er bare, altså, vi kan prioritere i det altså, vi kan, og det, det kan man altså alle steder prioritere i det efter, at, at, og det, det andet, selvfølgelig skal man prioritere sit arbejde og jeg, jeg ved også at jeg, altså, jeg kræver hårdt arbejde omkring mig fokuseret arbejde, og man er til stede men der er noget der hedder sygdom og der er noget der hedder familieliv, som det ikke må gå ud over så det, så det er sådan den der forhandling hele tiden men det jeg fokuserer allermest på ingen dårlig samvittighed, for man kan mærke den åh oh nej, sådan den der, jeg har desværre ikke sovet hele natten, for Peter er sværre syg. Peter er syg, du bliver hjemme, du slukker. Der kommer noget efter corona, hvor at selvom man har syge børn, og selv er syg, så skal man arbejde, og det synes jeg, vi skal have elimineret dem, altså fuldstændig. Det er, som om, jamen, du er derhjemme, du kan jo sagtens arbejde. Nej, du er derhjemme med et sygt barn, eller du er selv syg. Fordi jeg kan huske, at jeg selv havde den. Og det er jo så det, når, når, og det skal jeg også sige til dem nogle gange, for jeg kan virke som om, at jeg er bare på hele tiden. Og det er jeg jo også. Men hvis min telefon ringer, og det er Adam, Lucas eller Olivia, så tager jeg den uden at Der siger jeg lige et øjeblik. Altså, og hvis jeg sidder i et møde, så skriver jeg, er det vigtigt? Er det, er det, altså, altså, det er den prioritering, der skal være. Men det vigtigste som, som, øh, som chef og, og som kollega, det er den der dårlige samvittighed. Sørg for, at de ikke får den, fordi så, øh, altså, så, så kan de ikke være til stede som forældre.
0: Altså, åh, det har bare været en god snak, Felicia. Det må jeg bare sige, jeg synes virkelig, det er nogle skønne skøn pointer, du har beriget mig og os med. Jeg føler mig i hvert fald meget mere rolig. Jeg synes, vi har været vidt omkring, egentlig. Og yeah. du nåede også lige at slet give dit bedste råd. Yeah. Udover ingen dårlig somvillighed, så var det at sætte grænser.
1: Jeg ja, prioriterer, prioriterer og prioriterer ud for dit barn. Jeg ved ikke, om det er at sætte grænser, men det er i hvert fald for at forhandle med, altså forventningsafstemme dine omgivelser om, hvad det er, du prioriterer, og hvordan, fordi så ved folk, hvad de skal forholde sig til. Så det er ikke sådan nogle hårde grænser, men det er sådan, det her, det er sådan, sådan og, sådan og sådan Jeg kan arbejde her til gengæld. Kan jeg ikke arbejde her, men så kan jeg så arbejde her. Så det er mere sådan en, sådan her er det. Og, og, så, og så, altså, så arbejde røven noget af bukserne, når du er der. Og giv det alt, hvad du har. Og det samme, når du er mor. Hver mor noget af bukserne og give alt det hjerte, du har. Fordi det ene udelukker ikke det andet.
0: On that note, tusind tak for det. Og fordi du havde lyst til at komme og dele dine erfaringer og perspektiver med os. Det, det sætter jeg virkelig stor pris på. Selv tak. Episoden her er optaget, mens jeg er 20 uger henne. Og hvis du har spørgsmål, kommentarer eller erfaringer, som du har lyst til at dele, så skal du endelig tage fat i mig på Instagram-profilen Bisse Baby. Og jeg vil også blive sindssygt glad, hvis du har lyst til at trykke følg i din podcast-app, så jeg kan se, at du lytter med. Og skrive en lille anmeldelse, fordi det er jo min første gang. Så det kan jo være, at du synes, at jeg har kædet rundt i det, eller du bare gerne vil give et skulderklop, så bliver jeg også glad for det. Jeg vil i hvert fald meget gerne høre, hvad du synes. Næste gang, der skal jeg tale med Anna Thyssen, som også er en kvinde, jeg har sindssygt stor respekt for. Hun er både erhvervskvinde og mor og årsor. Og det glæder mig til, og det håber også, at du gør. Bids Baby, det er produceret af Go Little Creative. Og til ret lagt af mig, Natasja Holdt med sparring og hjælp fra Morten Resen og Louise Nixø. Hav det godt!